0: 大家好，我是唐浩。今天都好吗？最近啊，我们花了许多篇幅在讨论美国大选的相关议题，但是呢，也因此留下了很多啊重要的议题没有讨论到。那也有许多朋友留言给我提问了，所以今天我们要来回答朋友们提出了几个重要问题。不过呢，我们还是要先带您来看一下美国总统川普的最新动态。一月十二号下午，川普前往德州的边境墙，并且发表简短的谈话。这是他在1月6号的国会冲击事件之后首次公开讲话。我们知道这两天众议院议长佩洛西一直要求彭斯动用宪法第二十五修正案，宣称啊，川普已经没有能力担任总统，要让彭斯直接代理总统职务。目的呢就是想要尽快的逼川普下台。但是川普与彭斯已经在十一号会面，等于对外宣告说川普不会请辞，彭斯也不会代理总统。那川普在德州的讲话也首先针对这一点做出了回应
1: 。Before we begin, I'd like to say that free speech is under assault like never before. The 25th Amendment is of zero risk to me, but will come back to haunt Joe Biden and the Biden administration, as the expression goes. Be careful what you wish for. The impeachment hoax is a continuation of the greatest and most vicious witch hunt. Country, and and pain, USA, 好，很显然喽、哦，特朗普对于佩洛西的弹劾案、啊、非常不以为然。他认为呢，这
0: 是极左派对他上任以来不断发动的政治迫害，特别是在此刻、啊、有七千多万川普支持者感到质疑的时刻，那极左派还刻意的对川普不断的追杀，那只会加深美国社会内部的分裂与矛盾，反而会让拜登阵营自食其果。那至于这个自食其果还有没有其他的弦外之音呢？还有待观察。不过，川普也对国会冲击事件做出了公开回应
1: 。And now I'd like to briefly address the events of last week. Millions of our citizens watched on Wednesday as a mob stormed the Capitol and trashed the halls of government. As I have consistently said throughout my administration, we believe in respecting America's history and traditions, not tearing them down. We believe in the rule of law, not in violence or rioting。好，可以看到，川普个人呢也是高度反对暴力冲突
0: 。那早在国会冲击发生之前，川普就不断呼吁支持者要保持和平理性。那现在呢，川普坚持和平的论调呀，一样没变。他也再次强调，坚信法治，还有尊重历史与传统。那接下来再过一个星期，就是一月二十号，是美国总统宣誓就职的日子。那在这期间，极左派阵营还会有什么动作呢？那川普阵营还会有什么回应呢？我们会带您继续关注。好，现在回答观众朋友们的问题。那第一个问题是：中共最近大动作攻击香港，不止关押黄之锋、黎智英等人，还抓捕了五十名民主派人士。为什么？是中共从去年十一月以来啊，也就是从美国大选的前几天就开始升级打压，对香港不断祭出强硬手段。先是抓捕了多位民主派立法会议员，那接着把四位议员给取消资格，也就是所谓的 DQ， 然后其他十五位反民主派议员也宣布集体总辞。那这样，香港立法会就只剩下清北京的建制派，没有了民主派的声音。那接着，中共与港府在逮捕黄之锋、周庭等等青年学生领袖，把他们判了重刑，引发外界哗然。接着，传媒大亨黎智英也被逮捕入狱。而立场新闻等独立媒体啊，也遭到了骚扰。那去年底，中共又对十二名关押在深圳的香港人进行案件审理，那其中有十人被迫认罪。到了一月六号，警方在大动作抓捕了五十多位民主派人士，引发英国、美国、加拿大与澳洲的联合声明谴责，批评中共破坏“一国两制”的承诺。好，中共对香港大动作不断，那这些举措呢？很显然是要利用警察暴力和法律武器来制造恐惧，让香港青年人与传媒感到害怕，不敢再公开挑战中共的集权专政。尤其是今年七月一号就是中共建党百年，那中共党魁显然想要在百年党庆之前把香港彻底摆平，巩固党魁的历史地位。所以最新消息传出，中共想要修改香港立法会的选举规则，那这样呢具有理由来推迟香港立法会原定在今年九月举行的议员选举。那说白了，中共想趁着美国大选后的混乱期啊，大力整肃香港，要全面压制香港的反抗力量，还要彻底改造香港的选举体制，让立法会变成中共可以完全操控的橡皮图章。不过，只有这样吗？还不是的，我认为啊，中共在这个时候对香港下狠手，还有两个用意。第一，中共要挑衅美国，报复川普政府。在过去一年多来，川普政府官员为了香港问题，对中共发出了无数次的谴责批评，对中共与港府寄出了多项制裁。那美国国会还通过《香港人权与民主法案》《香港问责法》来制裁中共与港府。所以，中共方面看到这次大选结果对川普不利之后，想借机落井下石，对香港展开疯狂打压，等于是用打香港来报复川普政府，告诉川普政府：“你能奈我何呢？”第二个用意，中共想要借着打压香港来试探拜登的态度。那大家知道，拜登家族与中共关系密切，那拜登儿子还收受中共的大笔资金，所以按理说。拜登应该是会啊比较听令中共的，但是别忘了那时候拜登手里啊还没有什么权利，那现在如果拜登真的上任了，那么他就是世界上权力最大的总统，是大国总统，有很多政治、外交和军事的筹码。那到时候拜登对中共还会不会百依百顺呢？会不会拽了起来呢？很难说，对不对？所以，中共啊也是故意借着疯狂打压香港来试探拜登方面会有什么反应。那到目前为止，我们似乎只看到拜登的后任国务卿布林肯在推特上喊话，说拜登政府会与香港人民站在一起，然后就没有更多的后续声音了，就是昙花一现，聊备一格。其实这一点呢不让人意外，除了因为拜登家族与中共关系密切之外，还有一个重要原因，大家别忘了。人民大学教授狄东升在去年十一月底公开披露了中共通过金钱收买拜登家族与华尔街，引发国际社会震惊瞩目，对不对？那在我看来呢，狄东升的爆料啊，不是一时兴起的人来风，应该是被中共高层受益的。为什么呢？因为中共想要通过这个看似意外的爆料来提醒或者告诫拜登方面，如果你当选了，别忘了中共老大哥。第四呢，就是要警告拜登，如果真的当上总统，不要得意忘形。因此啊，我们现在看到，拜登阵营并没有对中共打压香港做出太强硬的回应或者声援。那至于以后会不会有变化呢？我们一起往下观察。第二个问题，拜登当上总统，中共会不会有可能进犯台湾？其实刚刚提到中共升级打压香港，要试探拜登政府的态度，那背后呢，还有一个延伸目的，就是中共要试探进犯台湾的可能性。如果中共可以说服或者是控制拜登对香港不插手，那么中共就有机会让拜登呢也不对台湾问题插手。毕竟今年7月是中共百年党庆，那党魁呢？最近几年被川普给全面压制了，打得灰头土脸，脸上无光，还让党内的反对派势力蠢蠢欲动。所以党魁急着想要拿下香港和台湾，来完成祖国统一，奠定他的历史地位，让自己在百年党庆上有面子、有权威，那就可以顺理成章地继续掌权下去。但是中共党魁也知道，假设拜登真的上任变成美国总统了，那么中共也不能立刻、啊、就去公开掠夺美国的利益，否则拜登面子挂不住，一定会反击。但是如果中共先从周边的香港、台湾或者南海下手，也许就有机会让拜登方面不出手或者是反应迟缓，那这样中共呢就有机会拿下香港与台湾。所以我认为啊，如果拜登上任，台湾方面要更密切。更细腻地观察美中双边的互动关系与模糊空间，同时呢，也要加紧军备，防范中共犯台。不过，我们还是一句老话，不管两岸在过程中有没有刀光剑影，那中共最终啊，还是没有办法拿下台湾。这背后有深层因素，而且中共现在还有各式各样的内忧，包括了失业问题、债务问题、派系内斗，以及目前威胁最大的疫情问题。那这波疫情一旦在中国全面扩大蔓延的话，会对中共带来非常严峻的打击。下一个问题，你在节目里提过，香港的清关会解散了，你说清关会跟中共镇压法轮功有关，那为什么中共要镇压法轮功呢？没错，香港的清关会，也就是青年关爱协会，是中共统战部的外围组织，是中共在香港用来打压法轮功的政治打手。那至于中共为什么要打压迫害法轮功呢？这个问题很关键，我们以前也讲过。那我想中国的朋友们都知道，法轮功是中共的禁忌。那中共呢，也常年不断的向人民灌输攻击法轮功的言论，所以很多人一听到法轮功啊，就会赶紧回避。但是呢，我们想请大家先放下心来，不要受到中共的说法影响，我们一起来了解真相，然后再用您的理性与智慧自己来判断。因为我有朋友也在练法轮功嘛，所以我也跟他们请教了很多问题，也仔细研究过，发现法轮功实际上跟中共说的完全不是一回事。据我所知啊，法轮功又叫做法轮大法，是李洪志先生在一九九二年传出来的佛家修炼方法。法轮功要求学员按照真善忍的原则来做人处事，同时要求自己提高道德水平。再加上有五套功法，也就是练功的动作，就可以达到去病健身、身心改善的效果。在一九九八年，中国国家体育运动委员会在广东省曾经对一万两千五百多名法轮功学员进行健康调查，结果发现，修炼法轮功的人去病健身的有效率高达百分之九十七点九。那中共的全国人民代表大会前委员长乔石也在1998年对法轮功进行了调查研究，他得出的结论是法轮功于国于民有百利而无一害。因为法轮功啊，去病效果显著，加上练法轮功不用花钱，所以在中国普及非常的迅速。那大家知道，在中国看病是很贵的，从1992年到1999年7月以前。光是在中国境内，就有超过一亿人在练法轮功。那后来，法轮功传播到世界各地一百多个国家地区，也获得数千项褒奖与荣誉。不过，虽然乔石认为法轮功于国于民有百利而无一害，但是前中共党魁江泽民还是决定要镇压法轮功。他的理由竟然是练功的人太多了。那大家想一想，这个逻辑是不是很奇怪？如果国家里有很多人都是啊身体健康、道德良好的话，那整个国家不是会更安定、更富强吗？而且，如果国家里的善良人很多，会比坏人很多来得更好吧？那想想看哦，你会希望住在一个善良人多的地方呢，还是想住在一个坏人多的地方呢？所以说，江泽民的思维逻辑啊，不是正常人的思路。而当时中共中央政治局的七个常务委员里面，就有六个人反对镇压，因为他们的家属都在练，很清楚法轮功是什么。但是呢，江泽民还是坚持镇压。从一九九九年七月二十号开始，动用全国的党政军、公安、传媒和教育等等力量，全面迫害法轮功，一直到今天还没结束。那中共对法轮功的迫害手段可以说是各式各样，除了活摘器官之外，还有很多非常残酷的手段，残酷到我都不太愿意跟大家讲，怕大家害怕，我自己看了也于心不忍。那除了活摘器官之外，江泽民集团还通过党媒央视的节目，自导自演了一出自焚戏码，就是2001年的天安门自焚假案。那这个假案件欺骗了很多中国人，目的就是要挑起中国人民对法轮功的仇恨，有利于江泽民继续迫害法轮功。不过，这个、中共自导自演的戏码，后来被揭露了许多破绽与疑点，也让中共呢不敢再公开拿这起假案来攻击法轮功。刘春玲，中共宣称她在自焚时当场死亡，然而把央视焦点访谈的画面放慢，发现刘春玲身上的火焰已被基本扑灭，却被一名男子用物体重重的击中头部，立即倒下。央视的画面有远景、中景、近景。中共宣称近景来自美国有线电视新闻网 CNN 记者被没收的磁带，但 CNN 回应说不可能，因为 CNN 记者在事发后不久就被拘留，并被公安阻止拍摄。华盛顿邮报记者菲利普潘也质疑，官方许多画面显示警察就站在拍摄者的附近，但是并未阻止拍摄，显示出画面并非来自 CNN。好，关于中共迫害反共的真相，还可以讲很多很多的惊人内幕。那如果大家有兴趣呢，我们以后再继续讲。再来看下一个问题，最近疫情再次兴起，很多预言都讲到大瘟疫，像陕西太白山的刘伯温碑记里面说的是真的吗？好，这个问题确实很不寻常哦。那我也不是算命师，但是我尽量做一点简短的回答。刘伯温碑记全名叫做《陕西太白山刘伯温碑记》，相传是明朝开国军师刘伯温所写的。但后来在一场地震当中震出了这块石碑来。对古代预言有兴趣的朋友，可能都知道这个碑文之所以闻名了，就是因为它明确预言了人类将面临的许多劫难。同时，碑文呢也指出了解放。而这些劫难当中，最令大家震惊的就是关于大瘟疫的预言了。特别是从去年武汉肺炎发生之后，刘伯温碑记就不断被许多人拿出来检视，发现似乎还真的准确的预测中了。比方说，碑文里明确提到了“若问瘟疫何时现，但看九冬十月间”。好，九冬十月间是什么意思呢？显然呢、啊，不是指现代阳历的九月十月之间，指的是古代阴历九月到十月之间。那如果我们查一下2019年的阴历，发现阴历9月、10月对应的日期呢是阳历的9月29号到11月25号。那巧的是啊，根据武汉金银潭医院副院长黄朝林等人发表在国际知名期刊《柳叶刀》的论文，他们指出武汉首例发病的病人呢、啊、是在12月1号发病。那如果按照病毒潜伏期两个星期来往前推算，那么病人。感染病毒的时间应该是阳历的11月中旬，正好是阴历的10月。而且武汉在2019年10月举办了世界军人运动会，当时多个欧洲国家的运动员在抵达武汉的时候就发现了异状，比方说机场要求量体温，运动员被要求要勤洗手等等。而且当时啊有多位运动员出现了类似流感的症状。如果当时真的已经出现了疫情，那么2019年10月。对应的正好是阴历九月，所以刘伯温说的“九冬十月间”确实应验了。不过更引人瞩目的是，刘伯温不是只提到一次“九冬十月间”，在碑文底下还写到：“三愁湖广遭大难，四愁各省起狼烟，五愁人民不安然，六愁九冬十月间。”那大家请注意，疫情是从哪里爆发的？武汉。那武汉是在湖北省。那湖北呢，是上一波疫情最严重的地区，是不是刚好应验了“湖广遭大难”呢？那接着疫情扩散各地，让各地紧张不安，人民生活不安稳，是不是也应验了？但是最悬的是啊，刘伯温又提到了一次“九冬十月间”。那大家请注意，最近再次窜起的疫情啊，基本上是在世界多个国家同步发生，但是最突出的是英国。因为英国的变种病毒相当猛烈，感染力比原本病毒还要高 70%。之那英国变种病毒呢？最早是在去年9月被发现，但是1一月在英国快速蔓延，造成英国确诊与死亡案例暴增。变种病毒也快速传播到世界各地去。那与此同时，包括南非、尼日利亚、日本等地啊，也都发现了新的变异病毒。好，大家请看看时间点。去年9月首次发现病毒， 1 1月快速蔓延，那这个时间点基本上对应着去年阴历的8月到10月，那是不是也吻合了九冬十月间呢？而且这还只是英国的案例，因为中共对疫情信息啊是严密管控，所以我们还无法详细掌握中国这波疫情的发生时间。看到这里，你说刘伯温悲剧的预言准不准呢？我想至少从时间线上来说，确实相当准确，对不对？但是预言里讲的其他事情会不会发生？会不会真的“石愁难过猪鼠年”呢？毕竟今年2月11号就是鼠年的最后一天，所以难免格外引发大家的关注。那我们就一起拭目以待吧。好，今天先聊到这里。如果你喜欢我们的节目，请记得订阅、留言、按赞，介绍给您的亲朋好友知道。感谢您的收看，我们下次再会。